0: Bibliothèque nationale de France.
1: Les membres de l'Oulipo présentent à la BnF des lectures et créations originales consacrées cette saison au système solaire. Aujourd'hui, la planète Jupiter est à l'honneur. Cher public, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 11 février 2021 et nous allons en ce jour gagner 3 minutes de lumière. Nous faisons lecture sur le thème de Jupiter, puisque les lectures de cette année ont pour thématique générale les planètes du système solaire. Et nous sommes très heureux euh, de faire cette lecture devant une salle archicomble. Je demande aux gens de bien se serrer les uns contre les autres pour laisser ceux qui sont dans le foyer petit à petit gagner leur place. Voilà, voilà qui est fait. Bon. Effectivement, vous le savez, les salles de spectacle sont claquemurées. Nous sommes donc dans une, devant une salle totalement vide. Je pense qu'il reste quelques places juste là. Deux peut-être, oui, effectivement, oui, oui. deux places. Euh, vais... Et nous sommes, euh, de même que la salle est vide, la scène est non pas vide, mais pas loin. Euh, S'y tiennent Un deux olympiens, Daniel Levin Becker que je présente ici, ici. Oui, les applaudissements sont extrêmement nourris. Merci, merci. Et Olivier Salan. Merci également. Alors, le thème est Jupiter. Nous alternerons, euh, euh, selon la, la ribambelle d'Oulipien sur scène, euh, une lecture de Daniel Levinbaker et une de moi-même. Et la parole est à Daniel Levinbaker pour sa fameuse invention qui est la roulette wikipédienne. Alors, cher Daniel, expliquez-nous cela. -ce Merci. Que la Merci, Olivier. Euh, comme, comme je vous ai expliqué
0: au mois d'octobre, la roulette wikipédienne s'inspire librement du, de la forme poétique inventée par Frédéric Forte, qui s'appelle le, le poème Bristol, où les vers d'un poème sont écrit sur des, des fiches pristoles qu'il battent euh, et lit dans, dans, un, dans un ordre à peu près aléatoire. Donc moi je vais faire pareil en me servant des, euh, des fragments de texte piochés dans des articles Wikipédia au sujet du, du Jupiter qui serviront aussi comme légende d'une euh, suite d'images aussi euh, également euh, piochées dans, dans les mêmes articles. Donc, euh, comme la dernière phrase, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais je croise les doigts que ça va proposer au moins quelques, quelques intersections intéressantes. Donc je, je vais battre un peu, elles ne sont pas très maniables ces fiches bristol parce que j'ai collé maladroitement les... Les fragments et, et
1: comme dans tous les, les tours de prestigitation, il convient qu'une main euh, neutre coupe pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Bien vu.
0: Et bien coupé. Merci. <coughs> Jusqu'alors quasiment privé de mythologie. En réalité, le flamboiement, tel que le vol des oiseaux, armes et pièces d'armure, habituellement le quatrième objet le plus brillant, il est absolument libre. On lui attribue même de l'apothéose. Sa période est la période. Aucune surface solide a parfois été décrite comme une étoile ratée. Une sorte de filament vaporeux qui embarre la surface. Aucune sonde n'ayant pénétré l'atmosphère de ces géantes gazeuses. Des, mou des mouvements de la couche très conductive. Que l'on retrouve souvent en toponymie alpine. Le bœuf, l'agneau et la chèvre. Molière n'hésitait pas à la mettre dans la bouche de ses personnages pédants, Déformez ellipidiquement chacune. Il est possible que la planète soit responsable. Ce qui lui vaut le surnom d'aspirateur, c'est la sixième fois que l'on voit un objet s'écraser. Des bandes de nuages circulent le long de certaines latitudes qui envoient la pluie. Merci.
1: Merci, merci m cher Mamie. Merci. merci, ça on, suffit. On, oui, oui, merci. Aussi, aussi, oui, oui, tout le public enthousiaste, bien sûr. On le comprend. On, on le serait à moins. Euh, on décrit parfois Loulipo comme étant l'anti-hasard. Mais il est sûr qu'à l'instar des poèmes de Bristol, des, desquels les poèmes de Bristol sont eux aussi un hommage aux cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau, fondés sur euh, euh, une idée d'organisation de, de, aléatoire, disons. Oui, c'est un hasard Donc, euh, encadré
0: dans, dans un système euh, plus ou moins restreint. Voilà, voilà.
1: Donc le hasard, malgré tout, fait partie, je parlais Quand donc même, oui, de combinatoire, oui. voilà. et là également, le hasard fait partie de cette association entre images et, et, et euh, euh, texte enfin, et, et vers. Bien, alors, je voudrais euh, évoquer ici un, un, un texte, euh, qui est l'enlèvement d'Europe et d'un véhicule mal garé? Il s'agit d'un texte tiré de Histoire de l'art et d'en rire, euh, l'un des livres que j'ai écrit avec euh, Philippe Mouchès, le peintre Philippe Mouchès. On verra tout à l'heure euh, le. le, le euh, l'image qu'a conçue Philippe Bouchès pour euh, cet enlèvement d'Europe et d'un véhicule mal garé, euh, ce, euh, cet ouvrage était euh, destiné à faire le pendant du zeugme en matière picturale. Comment euh, interpréter un zeugme Vous savez, un zeugme, c'est une figure de, de style, zeugme ou zeugma, ça fait un peu pédant, c'est un mot grec. Euh, une figure de style qui consiste à faire... Euh, Suivre un verbe de deux compléments, mais le verbe étant mis en facteur, disons, doit être pensé pour chacun des compléments de façon radicalement opposée. Le verbe doit avoir deux acceptions très différentes, comme pousser un soupir et. Euh une barbe. Et, et, et une barbe. Et une barbe, voilà. Euh, laisser s'échapper un soupir et une, et une barbe. Non, non, laisser pousser un soupir et, 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 et sa barbe. Très bien. À euh, l'époque des, des masques, et, parfois et... on laisse échapper une barbe. Exactement. exactement. Merci pour cet euh, exemple. Euh, Victor petit. Hugo, à Merci. qui l'on doit... Enfin, Victor Hugo, qui a tout exploré, a bien sûr euh, semé ici ou là quelques oeufs, dont le fameux euh, la fameuse description de Beaus dans Beaus endormi, euh, qui était vêtu de probité candide et de lin blanc, vêtu de probité candide et de lin blanc, une qualité morale et un tissu pour euh, le vêtement, le vêtement de Beaus, admirable, bien entendu. Tout ça pour le zeugme. Et là, nous avions donc cette idée de l'enlèvement euh, d'Europe euh, d'après une peinture du Titien. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, comme toutes les jeunes filles des belles histoires, était belle, belle à tomber par terre sans jamais pouvoir se relever. C'est ainsi que commencent souvent les histoires, ces histoires où percent le merveilleux et l'enchantement. La jeune fille dont je veux ici parler était une jeune Syrienne et ceci se passait en des temps très anciens. C'est toute petite allusion au même Victor Hugo, ceci se passait en des temps très anciens au bord d'un continent au nom d'Asie mineure. Elle avait les bras blancs, il s'agit de la jeune fille. La peau fine et délicate et le teint si pâle et le sourire à ce point indéfinissable qu'on la soupçonnait d'avoir dérobé le phare de Héra, la femme splendide et terriblement jalouse de Zeus. Je reviendrai plus tard sur cette jalousie. Mais surtout, cette femme avait de beaux grands yeux doux et un large front. Des yeux dans lesquels on aurait voulu s'engloutir, un front Lequel on eût voulu se baigner longuement. Ceux que la mythologie, autant que l'étymologie, intéresse sauront que heure désignant large en grec et que hop désignant les yeux, hop, de, le hop de, de l'optique et des opticiens, le regard ou le front, et qu'on retrouve donc chez l'opticien, je le disais, le nom de la délicieuse nymphe que j'évoque est tout simplement Europe, la fille au grand regard. Car voilà à peu près ce que veut dire, euh, veut dire le mot Europe, le large front, le grand regard. Est-il utile de préciser que Europe était alors vierge et qu'elle batifolait en toute innocence avec quelques autres nymphètes de même acabit dont l'histoire n'a cependant pas conservé le nom car elles avaient le regard moins large qu'Europe. Alors voilà, chaque jour, nos trois jolies nymphètes faisaient la chose suivante. Au lever du soleil, Europe appelait ses compagnes, lesquelles apparaissaient bien vite. Chacune portait une corbeille et toutes trois se rendaient là où les attendait le murmure des roses et le charme des flots à moins que ce ne soit le contraire, d'autant que les flots n'ont rien perdu de leur charme, ni les roses de leur éclat. Un jour, car il faut bien que l'histoire se déroule un jour, un jour donc, à moins que ce ne soit un autre jour, qui est quand même un jour, un jour donc, donc, nos trois nymphes se trouvaient près du rivage de la mer tout occupé à cueillir des fleurs, à tresser des couronnes et à se complaire dans ses mièvreries. L'histoire n'a pas retenu à qui étaient destinées ces couronnes, mais l'innocence, je le rappelle, planait sur les trois jeunes têtes blondes, dont une au grand regard. Or, Zeus passait par là, justement, et en 4-4. Merci pour l'image que faisait-il Allait-il rendre visite à sa grand-mère Allait-il tout simplement se laver les pieds Là encore, une page de l'histoire est à retrouver que nous laissons aux historiens subtils et bavards. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Zeus aperçoit Europe et que son sang ne fait qu'un tour. Alors là, je dois mettre de, 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 de larges guillemets. Putain, qu'elle est belle la nana, elle est vachement canon, il me la faut, il me la faut, il me la faut, et tout de suite jure-t-il grossièrement. Et on reconnaît là, bien sûr, le vocabulaire de Zeus, alias Jupiter. On le voit, Zeus qui tournait la tête vers Europe était immédiatement tombé sous le charme de son large regard et dans une bouche d'égout. Voilà précisément l'un des l'un des eugmes du texte, tombé sous le charme du regard d'Europe et dans une bouche d'égout. Mais Zeus, qui s'était relevé, redoutait sa femme Hera, dont l'occupation principale était de surveiller son époux. Elle avait raison de le surveiller et il avait raison de redouter la surveillance de sa femme. Héra était jalouse car Zeus avait depuis longtemps inventé le mot « volage » et Zeus, le volage, volait de cœur en cœur. Aussi, Zeus, le rusé, Zeus, le transformiste, a-t-il l'idée de modifier son apparence Le voici déguisé en taureau blanc et ce taureau blanc vient nonchalamment brouter dans le près de nos jeunes vierges. Ce taureau, contrairement aux taureaux effarés et beuglants de Le Comte de Lille, virgule. Et puisque nous sommes deux, et puisque nous avons du temps, pourquoi ne ferions-nous pas une petite incise pour lire justement le rêve du jaguar de Le Comte de Lille qui se termine par ce superbe Alexandrin Pourquoi pas Pourquoi pas Merci Daniel, je vais donc lire le rêve du jaguar qui est un poème tiré des, 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 des poèmes barbares que j'adore. Le poème, le rêve du jaguar. Sous les noirs sacajous, les lianes en fleurs, dans l'air lourd, immobile et saturé de mouches, pendent, et s'enroulant en bas parmi les souches, berce le perroquet splendide et querelleur, l'araignée au dos jaune et les singes farouches. C'est là que le tueur de bœufs et de chevaux, le long des vieux troncs morts à l'écorce moussue, sinistre et fatigué, revient à pas égaux. Il va, frottant ses reins musculeux qu'il bossue et du mufle béant par la soif alourdi. Un souffle rauque et bref d'une brusque secousse trouble les grands lézards chauds des feux de midi dont la fuite étincelle à, tra à travers l'herbe rousse. En un creux du bois sombre interdit au soleil, il s'affaisse, allongé sur quelques roches plates. D'un large coup de langue, il se lustre la patte. Il cligne ses yeux d'or hébétés de sommeil et, dans l'illusion de ses forces inertes, faisant mouvoir sa queue et frissonner ses flancs, il rêve qu'au milieu des plantations vertes, il enfonce d'un bond ses ongles ruisselant dans la chair des taureaux effarés et beuglants. Admirable. Bravo. Admirable. Bravo à, à Charles-Marie. Hein. Il s'agit de Le Comte de Lille. Et yes, à son interprète. Alors, je, 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 je reprends la phrase parce que là c'était une petite incise. Ce taureau, le taureau, euh, il s'agit de, de Zeus qui vient de prendre l'apparence d'un taureau blanc. Ce taureau, contrairement aux taureaux effarés et beuglants de le comte de Lille, paraissait calme, inoffensif et attrayant. Il avait un pelage d'or, presque jaune, et un disque argenté brillait au milieu de son front comme un aimant mystérieux. Ses yeux brillaient d'un tendre reflet vert qui faisait écho au vert des pâturages qu'il faisait semblant de brouter, tandis que... Ses longues cornes effilées prenaient la forme d'un parfait croissant de lune. Le disque argenté de son front exerçait un puissant attrait auprès des trois grâces qui voulaient bientôt approcher et caresser le paisible animal. C'est qu'elles n'avaient pas encore vu Guernica, les pauvrettes. C'est qu'elles ne savaient pas grand-chose de l'anatomie du taureau c'est qu'elle ne faisait attention qu'à cette paire Dieu, les, in Dieu des, des apostrophes, y -e -x, les innocentes, sans songer qu'une autre Père plus bas commençait à s'agiter dans tous les sens en faisant la danse de Saint-Guy. Bientôt, Europe était la première aux côtés du taureau, lui caressant langoureusement le dos. Des frissons parcouraient l'échine de Zeus et portait son excitation à son comble. Il fléchit les genoux devant elle, mugit avec tendresse et lécha les pieds de la fille aux larges yeux. Sans réfléchir, Europe continuait de flatter de ses longs doigts mystérieux et blancs les flancs dorés de la bête. Elle accrochait maintenant les guirlandes de fleurs aux cornes d'ivoire du taureau et tout semblait évident dans ce monde simple et beau. Europe appela ses amis « Venez, venez mes douces amis, voyez la gentillesse de ce paisible animal » disait-elle en son langage mièvre et stupide. Elle, ajoutant, elle ajouta « Montons toutes les trois dans son 4x4 dont les quatre roues motrices rouleront en cadence en glissant sur les flots harmonieux. » Mais avant que ses compagnes aient pu approcher, le temps avait suspendu son vol. Le taureau embarquait brusquement Europe dans son 4x4 et prenait la route vers les flots. Europe ne pouvait que se saisir des cornes d'ivoire de son chauffeur et s'y cramponner de toute la force de ses longs doigts blancs, tandis que de ses autres mains, elle vérifiait les plis des voiles de sa tenue transparente de mousseline soyeuse. Le taureau parvenait bien vite devant les flots. Impressionnés, ceux-ci se calmèrent aussitôt et le véhicule de Zeus s'engouffra dans l'onde où il se mit à rugir de la pleine puissance de ses 310 chevaux. Bientôt, notre Vierge n'aperçut plus du tout autour d'elle que, que l'immensité de, de la mer et l'horizon devint son seul objectif. Pourtant, elle ne paraissait pas effrayée ayant totale confiance en ce véhicule d'apparat de marque Torota, made, made in sipang, Chipango, Europe essayait d'éviter que les pans de sa robe ne traînassent dans les flots, craignant que le sel ne gâchât irrémédiablement la qualité de la mousseline. Elle se rappelait le dicton « un peu de sel raffermit la mousseline, mais trop de sel gâche la purée ». Europe était très impressionnée par la grosseur et la rutilance du véhicule de Zeus. Au bout d'un certain temps, au lointain, les sommets d'une île montagneuse apparurent. Le torota rouge redoublait de vitesse. Ce fut bientôt le rivage de sable fin sur lequel l'animal divin déposa délicatement son fardeau essentiel à l'ombre d'un bienveillant platane. Zeus alors reprit sa forme divine qui éblouit Europe par sa magnificence, sa splendeur et sa somptuosité. La couche fut préparée, lit de feuilles sur sommier de sable blanc. Des coucous gazouillaient au lointain, tandis qu'un clocher retentissait de toute la pompe de ses cloches. Encore plus loin, un coq meuglait en agitant sa crête tendant qu'un bouzou qui, entamait une mélopée triomphante inspirée de Mendelssohn. Le platane ondulait lentement ses branches pour éventer les ébats qui commençaient. Europe était vierge, et si j'ose dire, je mets là quelques guillemets pour ne pas effaroucher ceux de l'assistance qui, qui sont assez jeunes, donc je reprends « Europe était vierge » Zeus l'apprenait à l'instant et par derrière, si j'ose dire. Ce fut long, très long, et Europe ouvrait des yeux plus larges qu'à l'ordinaire, surprise, stupéfaite, ébahie, abasourdie, étonnée, ahurie, éberluée et bientôt comblée. Elle poussait de petits cris en la majeur qui ponctuait la mélodie du bouzouki. Le coq branlait de la, quête, de la, de, de la crête, rappelant que c'est bien là, en crête précisément, que nos, nos héros venaient d'atterrir et de parvenir à leur fin. Le platane qui avait abrité cette union ne perdit plus jamais ses feuilles. Las, 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 trois fois hélas, Zeus, sans sa fougue, avait garé le 4-4 en double fil. Et tandis que le platane abritait les ébats de Zeus et d'Europe, un représentant de l'autorité enlevait subrepticement le véhicule. Une fois ces affaires achevées, Zeus jura encore un bon coup en constatant la disparition de son torota tout neuf, refusa de payer l'amende et s'en retourna à pied chez lui, convolé vers d'autres désirs, vers d'autres nymphes sans doute. Héra, sa femme, ne savait déjà plus où donner de la tête. Mais Europe, toute première immigrante clandestine, n'avait plus moyen de quitter le nouveau continent sur les bords duquel elle venait de débarquer. À quelque temps de là, Europe ressentit des douleurs dans le bas-ventre. Elle ouvrait des yeux de plus en plus larges un enfant naquit, qui fut nommé Minos. Europe était toujours stupéfaite. Ce Minos devint le premier et le meilleur des rois de Crète. Il donna plus tard naissance à cet autre Alexandrin concernant Ariane, la fameuse Ariane, et, et le fil d'Ariane, la compagne éphémère de Thésée, Ariane, la fille de Minos et de Pasiphae. Très, hein? très beau, très beau. Quant au nouveau continent découvert par Zeus au terme de sa chevauchée fantastique, on lui donna le nom de la nymphe qui, la première, procréa sur cette terre, Europe, c'est-à-dire les larges yeux, le grand regard, ou encore de façon symbolique, je dirais, l'ébahissement. Car tel est le terme et la signification profonde du nom de notre continent, Europe, l'ébahissement. Voilà. Bravo. Alors, si nous donnions la parole à, voyons, quel oublipien pourrions-nous choisir pour la suite Par exemple, Daniel, Daniel Levin Baker. Oui, pourquoi pas, allez. <coughs> Ceci est un extrait
0: d'un roman euh, tout à fait remarquable qui est sorti en 2018 aux États-Unis par euh, l'écrivain américain Adam Ehrlich Sachs euh, dont le titre euh, en VO est The Organs of Sense qui devient dans l'excellente traduction de Claro, euh, Le ciel, les yeux fermés je vais vous en lire euh, deux petits extraits deux petits extraits un soir, il y a longtemps il y a en fait très longtemps plus précisément en la dernière année du siècle dernier, c'est-à-dire en 1599, quand j'avais encore mes yeux, comme le dit l'astronome à Leibniz et comme le rapporta ce dernier aux Philosophical Transactions, un nouvel objet apparut dans le ciel de Bohème. Jamais encore une telle chose ne s'était produite. L'objet se mit à exister sans prévenir, L'existence des choses avait jusqu'alors procédé tout autrement. Dans un coin du ciel qui était resté d'un noir d'encre depuis l'époque des anciens, quelque chose scintillait indubitablement. D'un scintillement en totale contradiction avec la doctrine d'Aristote, postulant la perfection éternelle et la parfaite fixité des sphères célestes. Oui, parmi les cinquante-cinq sphères auxquelles nous étions ostensiblement liés, il n'était censé prendre place rien de nouveau. Rien ne devait jamais mourir et rien ne devait jamais naître non plus. Cette doctrine, et c'est là chose connue, dit l'astronome, avait été longtemps prêchée par les aristotéliciens de Prague, à tous les coins du Roux, dans tous les amphithéâtres et même jusque dans l'oreille de l'empereur. On pouvait certes prétendre que ce scintillement avait toujours existé et que l'homme n'avait pas su le voir, ou qu'il ne s'était manifesté que dans la sphère sublunaire, à une altitude avoisinant celle des nuages, ou même que c'était une illusion collective que ce scintillement se produisait en réalité à la surface de nos rétines ou à l'intérieur de nos têtes, mais on ne pouvait nier que quelque chose scintillait. « Bref, quelque chose scintillait, » dit le vieil astronome à Leibniz, s'interrompant brièvement pour regarder dans son télescope, prendre sa plume et noter quelque chose. Le seul fait d'évoquer ce qui scintillait, ou l'endroit où cela scintillait, revenait à admettre qu'il y avait scintillement. Qu'il y eût scintillement, cela était certain. Autrement dit, quelque chose scintillait, s'écria l'astronome. Même les Aristotéliciens ne pouvaient nier que quelque chose scintillait, et l'astronome, bien qu'il n'eût aucune compétence mathématique ou métaphysique, étant le fils d'un sculpteur qu'il avait admis dans son atelier, « Dès qu'il avait su parler et qui avait dès lors compté sur lui davantage pour marteler que cogiter, ciseler plus que calculer, penser et polir plus qu'observer et expliquer, un homme qui en général prêchait les vertus de la main plutôt que celles des yeux et de l'esprit, et qui plus d'une fois avait même déclaré qu'il pourrait continuer de vivre si on lui arrachait les yeux mais non si on lui coupait les mains, se rappelait avoir couru dans Prague toute la nuit, la nuit où apparut le nouvel objet, forçant les aristotéliciens dogmatiques de la génération précédente à admettre que quelque chose de nouveau scintillait là-haut, puis prenant ces vieux et rigides aristotéliciens dans les nœuds philosophiques. Dès que je tombais sur un aristotélicien, je le prenais dans les nœuds philosophiques les plus étroits possibles en me fondant sur ce qu'il pouvait voir de ses propres yeux, rapportait Leibniz citant l'astronome. Il n'y avait bien sûr pas que lui. Partout dans Prague, de vieux aristotéliciens étaient assaillis, contraints de regarder la chose qui scintillait, puis pris dans ses nœuds, simplement extraits de leurs cellules académiques ou arrachés à leurs perchoirs universitaires, et empêtraient sans cérémonie dans les nœuds. Mais à lui seul, même s'il est probable que personne à Prague ne se souviendrait, ne serait-ce que de son nom, le nom de Kepler, il s'en souviendrait bien sûr, mais pas du sien, il prit au moins dix ou onze Aristotéliciens dans les nœuds cette nuit-là, des nœuds serrés, des vrais nœuds cosmologiques bien serrés, dit-il, le genre de nœuds dont ils tenteraient à jamais de s'extirper, mais sans jamais y parvenir de leur vivant, car je m'étais servi de leurs propres yeux pour les nouer. Si vous utilisez vos yeux à vous, ils finissent par s'en extraire à force de s'agiter. Mais si vous utilisez leurs yeux, alors les voilà piégés. Et dans le cas précis, j'utilisais ce que leurs yeux avaient indubitablement vu de cet objet qui scintillait irréfutablement. Un objet céleste correspondant peut-être, comme le signalait Leibniz à l'éditeur des Philosophical Transactions, si nous admettons la possibilité que le vieil homme se trompait dans les années à la supernova de 1604, lequel, comme il va sans dire, ajoutait-il, est connu sous le nom de supernova de Kepler. Le secret, dit l'astronome à Leibniz, consiste à ligoter une personne en utilisant ses propres impressions rétiniennes, afin que plus elle voit, plus elle est prise dans les nœuds serrés.
1: Merci beaucoup, Daniel. Et. Euh nous, nous, nous eussions pu aujourd'hui être trois sur scène, le troisième larron étant Marcel Benabou, qui finalement euh, a préféré euh, s'abstenir de sa présence, mais nous a rappelé, car la mémoire de Marcel est une légende, enfin une légende est une authentique légende. La véritable mémoire de Marcel... Nous, nous a rappelé euh, un certain Jupiter dans le monde oulipien, euh, plus précisément dans le monde quenaudien, plus précisément dans le chien dans ce roman de Raymond Queneau, et le fameux Jupiter est. Mais, mais, mais n'anticipons pas, comme disait mon, mon bon ami Eric Satie, n'anticipons pas, on va très vite le savoir. Donc voici un extrait du chien d'an. Marcheville, à une cinquantaine de kilomètres de Torny, le centre industriel est plutôt un gros bourg qu'une petite ville. Population paysanne, quelques bourgeois dont le notaire et son chien. Le chien du notaire est un caniche blanc répondant au nom de Jupiter, l'intelligence de Jupiter est grande. Si son maître avait eu le temps, il lui aurait appris l'arithmétique, peut-être même les éléments de la logique formelle, sophisme compris. Mais ses occupations l'ont obligé à négliger l'instruction de Jupiter qui ne sait que dire « ouah ouah » de temps à autre et s'asseoir sur le derrière pour obtenir un bout de sucre. Cependant, si l'on peut douter De l'étendue de ses connaissances On ne peut qu'admirer le soin Qu'il prend de sa personne Car pour le chic Il ne se refuse rien Tondu à la lion Il fait la belle patte Dans un rayon de 15 mètres Autour de la maison notariale Plus loin d'énormes bêtes Jalouses de son élégance Le menacent de leur crocs vulgaire Et mal élevé Ce matin-là les habitudes de Jupiter sont bouleversées. Celles du notaire et de sa famille également. On s'agite et se vait de noir. Délaissé, Jupiter s'endort dans le vestibule. Un individu avec une petite valise à la main entre. Ouah, ouah, fait le caniche avec intelligence. Le notaire, qui a perdu le bouton de son fond col, descend en bras de chemise. « Bonjour, bonjour », semble-t-il dire. Jupiter approuve de l'accueil et se voit gratifié d'une tape sur la cuisse. Puis arrive un autre monsieur, très grand et très gras. Les salutations recommencent. Jupiter veut prendre part aux palabres, mais le grand et grand lui marche sur les ongles. Ouille, ouille, fait Jupiter qui va se cacher sous une chaise. Et ces messieurs parlent avec retenue et componction, comme le jour où le petit a fait sa première communion. Eulalie apporte du café. Peut-être peut-on obtenir un morceau de sucre Jupiter fait le beau. Mais les regards indifférents de ces messieurs lui font comprendre qu'il gaffe. L'heure n'est pas à la rigolade. Il va sur le pas de la porte prendre l'air. Sur le pas, plus loin, pas plus loin, car César, le chien du boucher, le guette du coin de l'œil. Ces messieurs se mettent en marche, ils leur emboîtent la semelle, César suit de près. On arrive à une maison que Jupiter reconnaît bien, c'est celle d'une vieille dame généreuse en sucre. La vieille dame n'est pas là. Il y a bien un monsieur déguisé en veuve, mais ce n'est pas ça. Le monsieur en jupon se met à chanter accompagné de deux petits garçons habillés en filles et que Jupiter reconnaît fort bien comme étant les Galapias qui dimanche dernier lui ont, lui ont attaché une boîte de corne de bif à son trognon de queue. Puis on sort une grande caisse dans la rue, il va renifler ce que c'est, ça sent la vieille dame. Un coup de pied dans les côtelettes lui apprend à respecter les morts. La grande caisse traînée devant, la foule suivant derrière, le tout se dirige vers un jardin entouré de murs et semé de gros gros cailloux taillés à angle droit. Jupiter va et vient et s'étonne que son maître, habituellement pressé, n'essaie pas de dépasser la grosse boîte. Il marche lentement en tête avec le jeune homme à la valise et le monsieur grand et grand. À l'entrée du jardin, Jupiter a un coup au cœur. Il vient d'apercevoir César, qui l'attend l'œil mauvais. Il est donc prudent de ne pas s'éloigner des bipèdes noircis. Autour d'un trou, tout le monde s'est arrêté. Au milieu du rassemblement, l'homme-femme gronde une chanson menaçante. Les galapias agitent des théières fumantes. Deux ivrognes qualifiés descendent la boîte au fond du trou. Puis les invités jettent des gouttes d'eau. Jupiter, dont la tension faiblit, s'éloigne et va, quêtant de tombe en tombe. Mais juste derrière celle de Madame Pin, cette bien brave dame qui séquestra, séquestra sa fille idiote pendant quinze ans, il se trouve museau à cul avec César. Cette rencontre lui donne des ailes. Il galope, il fuit, il détale, il saute sur un talus de terre meuble près de son maître. La terre est meuble, nous l'avons dit, elle s'éboule et Jupiter s'écroule dans un nuage d'humus et de terreau sur le cercueil de la grand-mère. Quelques personnes éclatent de rire, d'autres s'écrient horreur et quelques-unes murmurent putérifaction. Le notaire a laissé échapper une sorte de cri strident son éclat de rire à lui, puis a repris sa dignité. Mais il ne le pardonnera pas à Jupiter. Le soir, le jeune homme dit au caniche en lui tendant un morceau de sucre Et toi, te mettra-t-on une mentonnière lorsqu'on t'enterrera Ouah, ouah, fait l'autre qui n'a rien compris. Le lendemain, Jupiter pente au bout d'une ficelle. Pour avoir attenté à la dignité des morts et des vivants. Telle est la terrible histoire Là. de ce Jupiter particulier inventé par Quenot. Eh bien, c'est donc pour un temps la parole à un nouvel Oulipien, disons au hasard, Daniel Levin-Baker. Ah, quelle surprise oui, Que nous applaudissons merci Olivier. vraiment chaleureusement.
0: Ouais. Et merci à Marcel et à Raymond. Euh, suite donc euh, et fin de, du ciel les yeux fermés, encore dans la traduction de Claro qui est apparu euh, chez Inculte l'année dernière, si je m'en souviens bien. Kepler, par ailleurs, ainsi que le savait fort bien l'astronome, si l'on en croit Leibniz, s'était empifré de quenelle ce soir-là et s'était endormi tôt, avant même que le nouvel objet apparaisse dans le ciel. Quand il se réveilla et regarda par la fenêtre, les aristotéliciens de Prague étaient déjà complètement pris dans les nœuds. Peut-être restait-il encore quelques aristotéliciens que Kepler pouvait prétendre avoir pris dans les nœuds de, de Stella Nova, mais pour l'essentiel, ce livre arrivait dans un Prague, dans une Prague où les aristotéliciens étaient déjà, pour la plupart, tous pris dans les nœuds. Ce fut accessoirement la passion de Kepler pour les quenelles, ainsi que la fatigue inévitablement causée par ces quenelles, qui firent qu'il rata toute sa vie des phénomènes astronomiques inédits. Il est exact de dire que toute sa vie, Kepler ne vit en fait jamais rien pour la première fois, tellement il s'était empiffré de connels soporifiques. Le nerf optique, dit l'astronome, est directement relié, comme la montré Révesal, non seulement au cerveau, mais également à l'estomac et aux extrémités. Ce qui explique pourquoi en place de ses yeux, toujours à demi fermés suite à l'habitude causée par l'ingestion des quenelles, Kepler doit recourir à ses célèbres prouesses mathématiques. Mais le raisonnement mathématique comme moyen d'accéder à la réalité ne saurait tout à fait remplacer la vue. Pour cette raison, je n'ai quant à moi jamais mangé de quenelle après quatre heures de l'après-midi, bien qu'il n'y ait rien au monde que j'aime autant manger en soirée. Et quand sonne sept ou huit heures, mon esprit réclame déjà à grand cri des quenelles. Mais à la différence de Kepler, je me suis toujours refusé ce plaisir. De même, à la différence de Kepler, il s'était toujours refusé de goulash et de viande rôtie après quatre heures de l'après-midi, et suite à cette longue abnégation, il avait toujours été extrême, extraordinairement lucide dès que les étoiles commençaient de briller. La ferme conviction de l'astronome était que quiconque mange des plats tel que de goulaches ou des quenelles après quatre heures de l'après-midi, voire cinq heures au plus tard, ne peut, à moins d'avoir affaire à une quenelle ridiculement légère, une quenelle qu'on qu sent à peine dans son ventre, le genre de quenelle divinement légère sur lesquelles on peut théoriser un l'infini, mais qu'en réalité on ne rencontre en fait jamais sur Terre, encore moins à Prague, se prétendre astronome. Peut-être peut-il se prétendre mathématicien ou philosophe, mais en toute bonne foi, il ne peut se prétendre astronome, ce qui inclut le gastronome Tico Bra. Il est tout bonnement impossible de manger un tel plat à cette heure-là et espérer voir ensuite, dit l'astronome à Leibniz. Je veux dire voir vraiment. Et disant ces mots, voir vraiment, il désigna ses orbites creuses. « Du seul fait de ne jamais manger de quenelle passé quatre heures, ou même passé trois heures, ou deux heures, ou, s'il anticipait un événement astronomique précis cette nuit-là, une heure, ou midi, ou même onze heures du matin, ou même dix heures, l'astronome avait beaucoup observé le ciel nocturne, plus que quiconque dans l'histoire, même si, bien sûr, voir autant était la conséquence non seulement de son régime vespéral, mais également de son instrument. »« Cet instrument d'observation qu'il avait lui-même, ainsi qu'il allait bientôt l'expliquer, dit l'astronome à Leibniz, indépendamment de toutes les revendications concernant une précédence concurrentielle, qui toutes révélaient du mensonge, étaient des mensonges purs et simples, conçus, désignés et fabriqués, va et que va et suite à l'apparition dans le ciel nocturne du nouvel objet. J'ai vu beaucoup de choses avec l'aide, ainsi je l'expliquerai, de ce splendide instrument, dit l'astronome en tapotant le télescope, d'après le récit qu'en faisait Leibniz. Et je continue à en voir beaucoup. Comme pour prouver la chose, il, regardait, il regarda dans son télescope, prit sa plume et nota quelque chose sur son grand cahier.
1: Merci, merci beaucoup Daniel pour ce texte instructif euh, voilà. qui me rappelle que de même que le pendant, on va dire, le pendant masculin de, du mot chapelle est chapeau, le pendant masculin euh, du mot rondelle est rondeau, Eh bien euh, de même... Je, je devine
0: peut-être où, où tu vas en venir. Où,
1: où, où, où veux je en venir Le pendant masculin de la connelle, c'est quenot
0: c'est Jupiter, ah non, c'est tu
1: t'as raison. Oui. C'est Keno. Alors, puisque je suis dans la mythologie aujourd'hui, eh bien, je vais vous raconter de nouveau quelque chose. Une autre légende, nous avons parlé d'Europe tout à l'heure, nous allons parler d'une autre figure peut-être moins connue, nettement moins connue, peut mis à part peut-être les fanatiques euh, admirateurs de Handel, et de ses opéras. Voilà encore une curieuse affaire, une affaire où se mêlent le désir et la jalousie, une affaire où s'est mêlé, si j'ose dire, le désir et la jalousie, une affaire où s'est mêlé, ai-je dit, le désir et la jalousie, si j'ose dire, car en effet mon affaire concerne s'est mêlé, s'est mêlé. La fille de Cadmos et d'Harmonie. Comme dans toutes ces histoires, mêlées était d'une stupéfiante beauté. Elle attirait, elle attisait peut-être tous les regards, et le plus percutant d'entre eux était sans doute celui de Zeus. Oui, encore lui, toujours celui-là qui, euh, qui euh, a eu des affaires avec Europe tout à l'heure. et eh bien, le voici attiré par Sémélé maintenant. Vous savez que Zeus était plus, plus que volage. Quel, quel râteau. Comment Quel râteau. Mais oui. Ce qui, arrivait, euh, ce qui devait arriver arriva. Sémélé devint l'une des maîtresses de Zeus. Mieux que cela, elle fut bientôt enceinte de Zeus. Sémélé était extraordinairement belle. Il faut lire entre les lignes pour com comprendre que Sémélé était également idiote. Les études n'ont pas encore démontré si elle était plus belle que Niaise, mais il est bien établi qu'elle était les deux à la fois. En d'autres termes, Sémélé était une jolie dinde. Mais, 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 Hera, Hera était toujours là, guettant la moindre incartade de son époux, et Hera, donc cette déesse, la, la, la femme officielle de, de Zeus, Hera eut vent de cette liaison nouvelle. Comme toutes les femmes jalouses en guettant, en se saisissant subrepticement du téléphone portable de son, de son mari, par exemple. Enfin, autre temps, autre mœurs. Quoi qu'il en soit, Hera donc eut vent de cette liaison nouvelle. Hera, qui, elle, n'était pas idiote, emprunta, emprunta les traits de Béroé, la nourrice de ses, ses mêlées, et conseilla à sa rivale, alors ça, c'est astucieux, elle conseilla à sa rivale de demander à son amant de se montrer, j'ouvre des, des guillemets, dans toute sa splendeur et toute sa gloire, je ferme les guillemets, et de lui apparaître comme il apparaissait à sa céleste épouse. Justement, à quelque temps de là, Zeus eut l'occasion, occasion, occasion qu'il provoquait, de revoir ses mêlées. À la fin de leurs ébats, Zeus demanda à ses mêlées ce qu'elle désirait. « Choisis, dit le Dieu, rien ne te sera refusé, et afin que tu ne puisses en douter, je le jure par le Styx, le Styx, qui est une divinité elle-même, est la terreur de tous les dieux. En bonne ingénue, Sémélai euh, demanda à Zeus de <rire> se montrer dans toute sa splendeur et toute sa gloire. Euh, Zeus prévint Sémélai du risque qu'il exauça ce vœu. Sémélai, la stupide, insista pour le voir dans toute sa splendeur et toute sa gloire. Alors, tenu par sa parole, Zeus fut contraint de réaliser le souhait de s'émêler la bétasse. D'un coup, d'un seul, les éléments se déchaînèrent. Le ciel, basé bas lourd comme un couvercle, s'assombrit. Un vent violent se mit à souffler. Les cheveux de s'émêlés s'en mêlèrent. Des éclairs zébrèrent le ciel. Et la foudre enveloppa Zeus, qui était la foudre lui-même. Aussitôt, Sémélé fut consumé par la foudre, c'est ce qu'on appelle être foudroyé, ce qui acheva le piège diabolique de Héra. Zeus eut à peine le temps de sauver leur bébé. Il l'arracha au ventre de Sémélé et l'enfouit dans sa cuisse à lui, qu'il recousit rapidement car Zeus était un bon cordonnier et qu'il avait bonne haleine. Trois mois plus tard, naquit Dionysos dont l'étymologie est incertaine. Si Marcel Benabou était là, euh, je me tourne vainement pour essayer de le voir, non, il n'est pas là. Si Marcel Benabou était là, peut-être nous éclairerait-il. Il semble que euh, l'étymologie soit double, à la fois Dionysos Peut signifier celui qui est deux fois né. Dionysos dit dit euh, hein, comme dit euh, dit enfin bon dit, dit ces deux deux fois né né de euh, des né né de de euh, comment de Sémélé et de la cuisse enfin il a eu deux accouchements mais ça peut aussi bien signifier fils de Zeus. Bon fermons cette parenthèse. C'est cet épisode qui donne à naissance, si je puis dire, à l'expression sortie de la cuisse de Jupiter pour désigner quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, expression que les brasseurs belges ont transformée parfois, en sortie de la caisse de Jupiter. Euh, bon, oublions ceci. Pour soustraire Dionysos à la vengeance de Héra, le jeune enfant, je parle de Dionysos, est confié à sa tante Inno la sœur de Sémélé et à son époux Atamas mais Héra les rend fous et ils tuent leurs enfants Inno se jette à la mer avec le cadavre d'un de ses fils ils sont transformés en divinités marines le côté est Palémone Dionysos s'est ensuite confié aux nymphes sous la direction de Silène sur le mont Nysénion en trace pour échapper à Héra. Il est transformé en chevreau. Alors, je saute un petit peu, quelques, quelques années. Désireux, donc plus tard, désireux de rendre visite à sa mère aux enfers, Dionysos demande l'aide d'un guide. Prosymnos, qu'on appelle parfois Polymnos, euh, accepte de lui montrer le chemin en plongeant avec lui dans le lac de Lerne, qui communique avec le royaume d'Hadès, royaume des enfers. Ce plongeon est associé aux fameux rites initiatiques en Grèce ancienne, généralement liés au passage de l'adolescence à l'âge adulte, et donc aux amis, aux amours, pardon, entre un, un, un aîné et un cadet. Prosymnos, Polymnos, accepte ainsi d'aider le jeune dieu. Et je parle toujours de, de, de Dionysos qui veut rendre visite à sa mère, Sémélé. Donc, Polymnos a, a, accepte ainsi d'aider le jeune dieu, mais exige en échange que celui-ci, lorsqu'il serait de retour, lui accorde ses faveurs, selon la formule consacrée. Mais lorsque Dionysos revient des enfers, Prosymnos est mort. J'ai fureté un peu partout notamment dans le livre de Mario Meunier, consacré à, à toutes ces figures mythologiques, euh, je ne sais pas, personne ne, ne, ne dit, à chaque fois on nous dit, Polymnos est retrouvé mort. Mais euh, je ne sais pas ce qui lui est arrivé pendant, euh, juste après son plongeon dans le lac de Lerne, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, de retour des, des enfers, euh, Dionysos retrouve... Polymnos, mort. Et Dionysos décide malgré tout de tenir son engagement. Il taille un morceau de figuier en forme de phallus et s'acquitte de sa dette. C'est une jolie formule, hein, puisqu'il avait promis euh, euh, de, de euh, comment d'accorder de, 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 oui, les faveurs de, de, de Polymnos. Donc, il s'acquitte de sa dette sur la tombe même de, de Polymnos à l'aide de ce morceau de figuier taillé en forme de phallus. Eh bien, voilà, telle est la terrible histoire de Sémélée la belle andouille et de son fils Dionysos sorti de la cuisse de Jupiter. Eh bien... Euh, c'est mêlé, donc, cette, cette, cette légende, c'est plutôt ce, ce mythe, a donné lieu, comme je le disais en introduction, a donné lieu à un fameux opéra de Hendel. Euh, de Alors, euh, pour finir, pour finir l'ensemble des textes, oui, oui, on me demande, on me demande la parole, et eh bien c'est précisément Daniel Levin Baker
0: Enfin, merci. Oui, 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 oui <coughs>
1: qui, qui a enfin la parole. Nous, nous vous écoutons, cher Daniel.
0: Merci, merci, c'est gentil. Merci à vous tous. Voler vers la lune, laissez-moi jouer parmi les étoiles et laissez-moi voir à quoi ressemble le printemps sur Jupiter et Mars. En d'autres termes, tenir ma main. En d'autres termes, bébé, embrassez-moi. Mais dites-moi, avez-vous navigué à travers le soleil Avez-vous atteint la voie lactée pour voir les lumières s'éteindre et que le paradis est surestimé? Dites-moi, êtes-vous tombée amoureuse d'une étoile filante, une étoile sans cicatrice permanente, et vous ai-je manqué pendant que vous vous cherchiez là-bas? Je pense qu'il est temps de faire un voyage au lit. Ma fille, votre corps parle et j'adore ce qu'il a dit. N'ayez pas peur de me laisser vous élever. Bienvenue à Super Duper Jupiter Love. Remplissez mon cœur de chansons et laissez-moi chanter pour toujours. Vous êtes tout ce que je désire, tout ce que je vénère et adore. En d'autres termes, s'il vous plaît, soyez vrai. En d'autres termes, je vous aime. Mais dites-moi, est-ce que le vent vous a fait perdre pied Avez-vous enfin eu la chance de danser au fil de la lumière du jour et de retourner à la voie lactée Et dites-moi, Vénus vous a-t-elle époustouflé Était-ce tout ce que vous vouliez trouver Et est-ce que je vous ai manqué pendant que vous vous cherchiez là-bas Maintenant que nous sommes ici, les étoiles sont toutes alignées. C'est incroyable, tellement incroyable. Donnez-moi votre amour, vous aimez. Bienvenue à Super Duper Jupiter Love. Remplissez mon cœur de chansons. Laissez-moi chanter pour toujours. Vous êtes tout ce que je désire, tout ce que je vénère et adore. En d'autres termes, s'il vous plaît, soyez vrai. En d'autres termes, en d'autres termes, je vous aime. Peuple de la Terre, New York et Californie. Peuple de la Terre, je suis né sur Jupiter voilà il s'agissait là d'un medley de, de poésie, de, de des poésies de quelques-uns des plus grands poètes du XXe siècle sur le thème bien sûr de Jupiter recueilli par moi-même et traduit en français euh, étonnant euh, par les bons soins d'un logiciel de, de traduction automatique voilà
1: merci de ces précisions pour ce que je pourrais appeler un texticule, c'est une formule que j'emprunte, à que d'eau, comme d'habitude.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.
1: Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.